بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن أذكار الصباح التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم حافظ عليها هذا الذكر العظيم الذي يضاعف الحسنات أيما مضاعفة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وهذا الحديث له قصة مع أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وجلس إلى أن طلعت الشمس ولما رجع إلى بيته بعد أن ذكر الله وجد أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها تذكر الله وتسبح الله وتحمده فدخل عليها ثم خرج ثم بعد زمان دخل عليها فوجدها في مصلاها تذكر الله وهذا يدلنا على عظم عبادة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فكن عابدات كما وصفهن الله تعالى في كتابه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا فهكذا أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها كانت تكثر من ذكر الله تجلس من بعد صلاة الفجر إلى ما يشاء الله تعالى يعني يرتفع النهار وهي تذكر الله في مصلاها ولا تشبع ولا تمل من ذكر الله فذكر الله تعالى هو روح القلوب وأنس النفوس ف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها مرة أخرى وجدها على حالها تذكر الله قال لها ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتيه لا وزنتهن وذكر هذا الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فهذا ذكر مضاعف وتأملوا في عظم هذه الكلمات الأربع يقول سبحان الله وبحمده وهذا مر معنا كثيرا معنى التسبيح والتحميد والسر في اقتران التسبيح مع التحميد فسبحان الله هذه كلمة تنزيه تنزه الله عن كل نقص سبحان الله ونزه الله من معصية من غفلة من عدم تعظيم لربي جل وعلا الله تعالى يستحق أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وأن يطاع فلا يعصى جل وعلا 
والله تعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم يولد إلى أن يموت هارما في طاعة الله لحقره يوم القيامة لعظم ربنا جل وعلا عظمه في كماله وجلاله وأسمائه وصفاته فمهما عبدت الله فلن توفي شيئا مما يستحقه جل وعلا فلا تزال تسبح الله بما لا حصر له كما في هذا الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله في ربوبيته ليس في ملكه ومخلوقاته نقص سبحان الله في أسماء وصفاته فعلمه كامل وسمعه كامل وقدرته كاملة وحكمته كاملة سبحان الله في شرعه في قدره فكل أمر وكل قدر فهو راجع إلى حكمته ورحمته ويحمد عليه فقال وبحمده فالتسبيح في تنزيه ونفي النقائص عن الله والتحميد الحمد فيه إثبات للكمالات لله جل وعلا وبحمده يعني تسبيحا ملتبسا بحمده سبحان الله وبحمده وبحمده فتثبت لله الكمال المطلق لأنه يتصف بالأسماء الحسنى والصفات العليا فهو المعبود الحق هو الحي القيوم السميع العليم البصير الكريم الرحمن المنان القوي العزيز جل وعلا وهو المنعم والمحسن إلى عباده فيستحق أعظم حمد سبحان الله وبحمده بحمده نحمد الله على نعمة الإسلام والسنة والصحة والعافية والمال والولد وحمد الله لا ينفد تسبيح الله تعالى لا ينفد فهكذا يأتي تقرير هذه العظمة التي يستحقها الله في هذا الحديث فتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده عدد خلقه كعدد ما خلق جل وعلا وانظر في المخلوقات في ذرات البر كم عدد هذه الذرات وكم عدد قطرات البحر هذه المحيطات الشاسعة الواسعة العظيمة وفي أوراق الشجر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كعدد ما خلق كعدد ما خلق من الناس من الجن من الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك فإذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم يعني ما أرجعوا مرة أخرى إليه وهكذا كل يوم سبعون ألف ملك عدد ما خلق سبحان الله بحمده عدد خلقه هذا في الكمية في العدد عدد ما خلق وهكذا لا يزال الله تعالى يخلق ويعطي ويرزق فهكذا هذا الحمد وهذا التسبيح يعني ليس له حصر في الحقيقة قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه تعظيما لله فالله تعالى يستحق هكذا أن تسبحه أن تسبحه تحمده 
وتذكره ذكرا حتى الممات لا ينتهي بعدد أنفاسك لعظمته جل وعلا فقال أولا من ناحية الكمية والعدد سبحان الله بحمده عدد خلقه ثم أيضا الكثرة الإخوة لا يكون لها قيمة إذا ما بنيت على الصفوة فالكثرة بدون صفوة لا تنفع لو أن الإنسان يكثر من الذكر والعبادة لكن هذا العمل لغير الله فعله رياء لا يريد رضا الله أو هكذا بدون خشوع فينقص من أجره فالكثرة تنفع صاحبها نفعا عظيما إذا كانت مبنية على الخشوع والإخلاص وابتغاء رضا الله فنبه على جانب الكيفية فقال ورضا نفسه عدد خلقه هذا بالكمية في الكيفية كيف تكون كيفية هذا التسبيح والحمد قال ورضا نفسه يعني أسبحك وأحمدك تسبيحا وحمدا يبلغ رضاك ترضى عنه في نفسك جل وعلا قال ورضا نفسه وهذا ما يكون إلا يعني تسبيحا قائما على الإخلاص والخشوع وابتغاء رضا الله وحده جل وعلا قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وإن وقعت مني غفلة ونسيت فهكذا الأصل أن يكون التسبيح في كيفيته أنه إنما تبتغي به وجه الله ورضا الله فقال ورضا نفسه لما ذكر الكمية والكيفية أيضا ذكر الوزن يكون الشيء يعني كثيرا في عدده وأيضا يعني هو في ذاته طيب ولكن يعني وزنه خفيف فما يكون له تلك العظمة فذكر ثالثا الوزن فقال وزنة عرشه هذا التسبيح وزنه كزينة العرش الذي هو أكبر المخلوقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الكرسي الذي وسع كرسي السماوات والأرض كما قال الله تعالى السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه بصحراء ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة الله أكبر تخيل الله تعالى هكذا يستحق من التسبيح والحمد ما يزن عرشه جل وعلا وزينة عرشه هكذا تقول في هذا الذكر سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه سبحك تسبيحا وأحمدك تحميدا يكون في ثقله كزينة عرشك جل وعلا لجلالك وعظمتك وزينة عرشه فكم سيكون لهذا التسبيح ولهذا الذكر من الوزن في ميزانك يوم القيامة كم من الوزن وهذا على ظاهره الله تعالى إن تقبل منك هذا وقلته بصدق يعطيك من الوزن لهذا التسبيح ما يكون كزينة العرش الله أكبر
لذلك الله تعالى لما يضع الموازين يوم القيامة تكون واسعة تسع السماوات والأرض فتقول الملائكة لمن هذا يستغربون فيقول الله تعالى لعباده فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهم يسبحون الليل والنهار لا يكترون كما ثبت هذا في الحديث الصحيح فهكذا يبلغ التسبيح والحمد في وزنه كزينة عرش الرحمن قال وزينة عرشه الرحمن على العرش استوى هذا العرش العظيم أكبر مخلوقات سقف الجنة وزنه عظيم فهكذا يستحق الله تعالى من التسبيح والحمد قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه لما ذكر ما يتعلق بالكمية والكيفية والوزن ثم قال ومداد كلماته ومداد كلماته يعني تسبيحا وتحميدا لا ينفد لأن عدد المخلوقات وزينة العرش هذا كله يعني له يعني كمية معينة ووزن معين في النهاية ينتهي إليه لكن الله تعالى يستحق أعظم من هذا بحيث أن هذا التسبيح والحمد لا ينتهي لأن عظمة الله تعالى ليس لها نهاية وليس لها حصر كبرياءه جل وعلا ليس لها حصر الله أكبر فمهما كبرت الله وذكرت الله فالله أكبر فتقول ومداد كلماته سبحان الله بحمده مداد كلماته وكلمات ربي لا تنفت كما قال الله تعالى وضرب لذلك مثلا في كتابه بديعا قال قل لو كان البحر مدادا لو كان البحر حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وكما جاء زيادة البيان هذه الآية في سورة لقمان قال ولو أن ما في الأرض ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يعني تخيل لو أن هذا البحر يتحول إلى مداد وأشجار الأرض تكون أقلاما ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني ليس فقط هذا البحر الذي على وجه الأرض بل يأتي بدل هذا البحر سبعة أبحر أمثال هذا البحر كله مداد ويكتب بهذه الأشجار كلمات الله قال ما نفدت كلمات الله فكلمات الله لا تنفد لأن الله باقي هو الباقي جل وعلا فكلماته كذلك لا تنفد وأوامره لا تنفد فقال ومداد كلماته سبحك تسبيحا وتحميدا لا ينفد وكمداد كلماتك التي لا تنفد فهذا ذكر عظيم مضاعف اشتمل على يعني تعظيم ذكر الله تعالى من كل جهة تتضمن التعظيم والكمال من ناحية أو من حيث الكمية والكيفية والوزن وما لا حصر له 
هكذا يستحق ربنا من التعظيم والذكر والإجلال فالمسلم إذا نظر إلى نفسه يجد أنه مقصر ومذنب وليس له إلا رحمة الله تعالى وفضله وكما قال أعرف الخلق بالله قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لذلك جاء مثل هذا الذكر في التعليم في كيفية الثناء على الله ثناء لا ينقطع سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فهكذا تقول هذه الكلمات بقلب خاشع يستشعر عظم الرب جل وعلا عظمة الله وجلاله وكبرياءه وجماله وإحسانه وأنه يستحق من العبودية والتسبيح والحمد ما لا حصر له فتقول هذا الذكر تعبر عن شيء من ما يقوم في قلبك من التعظيم والإجلال لله جل وعلا والمحبة لله والشوف للقائه والأنس بذكره وأنك تود أن تذكره ذكرا لا ينقطع فتعبر بمثل هذا الذكر العظيم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا عيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين